0: Timlers Talk – Zukunft nachhaltig bauen. Das kann nur dem gelingen, der neue Ideen entwickelt und global denkt. Timlers Talk setzt da an und bietet eine Plattform der Kommunikation. Der rollende Podcast ist Begleiter für die Transformation der Immobilienwirtschaft. Immer auf den Punkt, immer am Puls der Zeit. Herzlich willkommen, liebe Cornelia Tuschke, zum Tim Lass Talk, den ich jetzt erstmalig während der Polis Convention vorstelle. Mein Baby ist auf der Welt. Der Tim Lass Talk äh, hat das Thema ähm, Zukunft nachhaltig bauen und ich freue mich riesig, dich, die Beigeordnete Cornelia Tuschke, Dezernat für Planen, Bauen, Wohnen und Grundstückswesen der Stadt Düsseldorf, hier äh, zum Gespräch gewinnen zu können und würde mich freuen, liebe Cornelia. Wir sind ja auch per Du, wenn du dich kurz äh, nochmal auch vorstellst und über deinen Aufgabenfeld. Herzlichen Dank.
1: Ja, hallo an alle, die das jetzt hören, aber vor allem hallo, liebe Bettina, wir haben uns lange nicht gesehen und du weißt, wenn du rufst, komme ich immer. Das hat auch was mit unseren Frauennetzwerken zu tun. Wir sind ja auch bei den Frauen in der Immobilienwirtschaft und darüber hinaus immer zusammen aktiv und holen uns die ganz aktuellen Themen. Und das ist ja auch spannend, wenn wir das mal unter uns Frauen so diskutieren. Ja, du hast gesagt, ich soll mich noch mal kurz vorstellen. Ich bin, das ist vielleicht so ganz spannend, in so einer Position kann man ja alles Mögliche sein. Also ich bin Architekt, ich habe vor vielen, vielen Jahren, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, an der Bauhaus-Universität in Weimar studiert. Und ähm, ich glaube, da hat man mich zu so einer gewissen Haltung von Qualität und Nachhaltigkeit erzogen. Und das habe ich dann in, drei, äh, in vier verschiedenen Städten gelebt. Ähm, ich habe mal klein angefangen, Weimar, ähm, Fulda, Darmstadt und jetzt Düsseldorf seit fünf Jahren. Das kommt mir vor, als wäre es eben erst gewesen. Düsseldorf ist jetzt schon wieder fünf Jahre und ja. ich habe natürlich äh, ein großes und auch wichtiges Dezernat hier in dieser Stadt. Das ist die Stadtplanung, das ist die Bauaufsicht. Da wird im Moment auch gerade viel drüber geredet. Alles dauert zu langsam ähm, und ist zu, zu ähm, dauert zu lange. Und äh, ich habe das Liegenschaftswesen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Bodenpolitik. Und ähm, seit kurzem jetzt, nachdem ich den Verkehr abgegeben habe, das Wohnungswesen noch dazu bekommen. Also so die ganze Bandbreite ähm, von, von Planen, Bauen und Wohnen. Ähm und das ist, glaube ich, ganz spannend, das alles zusammen mal zu betrachten. Ja, die Stadt Düsseldorf hat sich
0: verpflichtet, die 17 Nachhaltigkeitsziele der EU einzuhalten. Wie ist da der
1: Stand der Dinge? Ja, ich würde mich auf den Teil beschränken, der meinen Bereich betrifft. Jetzt müsste natürlich hier meine Kollegin Helga Stulgis sitzen, die das Klimaschutzkonzept mitentwickelt hat, das Klimaanpassungskonzept, diese Strategie. Aber das schlägt natürlich voll durch auf alles, was wir beim Planen, insbesondere in der Stadtplanung und ähm, auch beim Genehmigen äh, vor uns haben. Diese Nachhaltigkeitsziele, die wir jetzt immer noch so ein bisschen zelebrieren, das muss man sich ja mal so genau überlegen, die gehören ja eigentlich dazu. Ja. Also dieses Thema Ressourcenverbrauch immer wieder zu betrachten beim Planen und Bauen ist ganz wichtig. Aber was für mich auch ganz besonders wichtig ist, ist, wenn wir in die Stadtplanung gehen, in die Planung neuer Quartiere, ist, dass wir das Thema Freiflächen mitdenken, dass wir auch bei Gebäuden nicht einfach nur in Stein denken, sondern dass wir da eben auch in Klima und, und Grün denken ähm, und im Ressourcenverbrauch. Und ich habe ja eine ganze Weile auch die Mobilität in dieser Stadt mit ähm, betreuen dürfen. In der Mobilität ist, glaube ich, ganz, ganz viel ähm, noch Luft nach oben, um die Mobilität so zu entwickeln, dass sie eben auch ähm, ressourcensparender und vor allem auch emissionsärmer mit den Städten umgeht. Zusammengefasst ist das für die Menschen, für die wir planen, so dieses Ziel auch der, nicht nur der nachhaltigen, ist ja so ein abstrakter Betriff, sondern der gesunden Quartiere. Also wir wollen ja, dass die Menschen in gesunden Quartieren leben, dass sie sich sicher fühlen ähm, im, im doppelten und dreifachen Sinne, und da setzen wir natürlich jetzt bei den Stadtplanungen im Besonderen ganz ganz harte Maßstäbe an und in der Bauleitplanung kommt keiner mehr durch, der nicht irgendetwas zurückgibt an die Gesellschaft. Also wir haben eben gerade bei der Eröffnung über Sustainable und Social Return, also Return to Public, also alles zurück auch ähm, gesprochen und es geht natürlich weit über das eigene Bauvorhaben und Quartier hinaus.
0: Und wir hatten schon mal ganz kurz angesprochen, wie will jetzt die Stadt auch diese CO2-Emissionen weiter äh, senken? Es gibt ja da auch jede Menge Förderprogramme,
1: ja, sicher. Es gibt ähm, im Gebäudemanagement bei meiner Kollegin ähm, der Stadtkämmererin äh, gibt's ganz klare äh, Vorgaben. Es gibt natürlich auch bei den, äh, bei den anderen. Ähm, auf, ich will mich aber wieder auf das beschränken, ähm, was, was in meinem äh, Bereich ist. Und ähm, da ist es natürlich ganz wichtig, dass wir schon beim Planen darauf achten, was es am langen Ende wert und ähm, da ist es tatsächlich auch sehr spannend, mal auf die Förderprogramme zu schauen. Wir haben ja Gott sei Dank von der Landes- und Bundesregierung jetzt riesige Fördertöpfe aufgemacht bekommen für die Stadt nach Corona. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal dieses, äh, dieses Förderprogramm der Zukunftssicherung für die Zentren sehen, dann hat die Ministerin heute auch gesagt, braucht es auf der einen Seite, hat sie gesagt, ich will Qualität sehen, finde ich ganz wichtig, wollen wir auch sehen, aber es braucht natürlich dann auch immer diese Nachhaltigkeitsaspekte und wir wollen jetzt nicht nur äh, schauen, dass die Geschäftswelt wieder belebt ist oder nicht nur, dass es ähm, dass es ähm, verträgliche ähm, Mixe gibt, sondern wir müssen in den Freiraum investieren. Das bedeutet Grün in den Freiraum, das bedeutet äh, das Thema Hitzeinseln in den Griff äh, bekommen. Die Stadt ist ja ansonsten gar nicht mehr lebenswert. Das bedeutet, die Stadt der kurzen Wege nicht nur zu propagieren und zu zelebrieren, sondern sie auch zu bauen. Das heißt eben auch Wohnen und ähm, und Arbeiten irgendwie aneinander zu kriegen, sich auch mit diesem ganzen Thema der Baunutzungsverordnung, Lärmschutz und so auseinanderzusetzen und einfach durch ganz robuste Grundstrukturen mit diesen Fördermitteln ähm, die Möglichkeit geben, dass das dann auch mit Leben erfüllt wird. Das ist die Aufgabe der Städte. Und das Investment hat natürlich dann nochmal ganz eigene Aufgaben. Das kann von Cradle to Cradle gehen ähm, bis hin zu ganz besonderen Bausteinen. Ähm, aber ich denke, dass wir in der Stadtplanung ganz wesentliche Voraussetzungen schaffen. Und das Letzte sind vielleicht dann auch bei den Grundstücksvergaben. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Ähm, wir müssen Konzeptvergaben vergeben, nicht mehr nach Höchstpreis. Und da sind natürlich ähm, klimaschützende, ökologische, Nachhaltigkeits- und soziale Aspekte ein ganz wichtiger Punktekatalog, der abzuarbeiten ist. Und ähm, welche? Äh, du
0: hast eben auch gerade so ein Stichwort gesagt: The Gretel im Medienhafen. Mhm. Von Interboden ist ja auch so ein, so ein Leuchtturmprojekt. Was erhofft sich da auch die, die Stadt dann davon?
1: Ja, Leuchtturm ist vielleicht der richtige Ausdruck. Wir wollen, dass solche Projekte leuchten, dass die zeigen, dass zu den herkömmlichen Qualitätsbegriffen von Architektur und Städtebau was Neues dazugekommen ist. Also wie, wie oft haben wir über bauliche Qualität diskutiert, gestritten über Schönheit. Und jetzt kommt noch was dazu, was ein Wesensmerkmal von allem ist. Nicht mehr zu verbrauchen als das, was man reinsteckt. Und wenn man sich dann überlegt, dass man recyclingfähige ähm, Objekte gestaltet, ist das, glaube ich, für die Gesellschaft ein riesengroßer Schritt in die richtige Richtung. Also nicht mehr dieses ständige Verwerten und Verkonzentrieren sondern ganz einfach darauf zu achten, dass alles irgendwo auch mal wiederverwertet werden kann. Und da sind wir gerade in einem riesigen Lernprozess und ich finde, der ist auch im doppelten Sinne wichtig, weil wenn man sich jetzt mal anschaut, wie die Baustoffindustrie krankt an dieser Krise, an der Transportkrise und wie das alles äh, teuer geworden ist, wie die Preise hochgehen, dann ist es eigentlich sehr, sehr naheliegend, dass wir in Stoffkreisläufen Stoffkreis, äh, denken. Und auch handeln.
0: Dann die Frage, es gibt immer noch zu wenig Wohnungen. Wie lassen sich Wohnungsknappheit und steigende Marktpreise bekämpfen?
1: Tja, eigentlich sind das Feinde, ne? wenn man sich das mal <lacht> überlegt, steigende Marktpreise und bezahlbare Wohnungen. Irgendwie geht das nicht zusammen, aber ähm, da haben wir natürlich auch wieder Instrumente, die schon sehr früh ansetzen. Also wenn zum Beispiel eine Fläche transformiert wird und braucht Baurecht, dann kann man von vornherein sagen, okay, Investor, ich vergolde dir durch Baurecht die Fläche und du gibst das, was du, ein Teil dessen, was du gewinnst, in ökologischen ähm, oder infrastrukturellen Bausteinen zurück oder eben als bezahlbaren Wohnraum. Und ähm, ich finde, dass Düsseldorf mit seinem Handlungskonzept Wohnen ganz gut dasteht, also diese 40, 40 Prozent ähm, insgesamt, äh, die sind von der Wohnungswirtschaft gut akzeptiert und gerade die, die Bestandshalter sind, die nehmen auch diesen Wohnungsmix ganz gerne ins Portfolio mit auf. Ähm, ich finde es auch gut und wichtig, dass äh, Land und Bund ähm, soziale ähm, Wohnungen auch fördern. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Anreiz. Und dann sollte es eigentlich auch gelingen, mit dieser Win-Win-Situation und diesem Push, der aus der Förderung kommt, diesen Mix auch zu gestalten. Und sind wir doch mal ehrlich, wenn man heute über soziale oder preisgedämpfte Wohnungen spricht, welche Klientel ist das denn? Das ist die Klientel wie du und ich, das sind unsere Kinder, das sind die Starterfamilien oder die, die dann irgendwann älter werden. Das ist ja eigentlich die soziale Mitte der Gesellschaft, die Quartiere auch stabil macht sich die zum Bleiben in die Quartiere zu holen, ist auch für ein langfristiges Investment sicherlich nicht verkehrt. Im Gegenteil, es ist gut. Wie sieht für dich die Stadt der Zukunft aus? Oh, die Stadt der Zukunft. <lacht> die Stadt der Zukunft, über die reden wir auch wieder ganz viel. Für mich ist die Stadt der Zukunft eins. Sie ist... Ich habe natürlich die europäische Stadt im Kopf, na klar, aus der komme ich und die habe ich gelernt und die verstehe ich und ähm, die hat ganz viel Geschichte. Und für mich ist die Stadt der Zukunft die Stadt, in der ich auf engstem Raum Leben arbeiten, Bildung, rausgehen, drin sein, also alles habe. Und ich habe mich auch bis vor ein paar Jahren noch gegen den Begriff der Heimat gewehrt, aber jetzt verstehe ich ihn besser. Und der umfasst es ziemlich gut, also die Stadt der Zukunft ist alles. Und ähm, sie ist auf jeden Fall nicht eine sortierte, segregierte Verwertungslandschaft, sondern sie ist etwas Integriertes, ähm, wie gesagt, wo ich leben und arbeiten kann, wo ich auch Geld verdienen kann, wenn ich äh, investiere, wo aber der öffentliche Raum der Allgemeinheit gehört, wo der öffentliche Raum demokratisch genutzt wird keine Verdrängung, nicht die einen, die anderen rausekeln oder laut äh, durch die Straßen marschieren und die anderen fühlen sich nicht mehr sicher, wo ich als junger Mensch Spaß auf der Straße habe, wo ich als Kind spielen kann und als alter Mensch vorm Haus sitzen kann und mich meiner Nachbarn freuen kann, also wo ich in verschiedenen Lebensphasen auch unterwegs bin. Und dann ist die Stadt der Zukunft für mich auch gesund, die hat eine gute Luft, die ist nicht unnötig laut, da fahren keine Poser mehr rum, die finden das dann doof ähm, und die ist auch schön. Wir müssen auch Baukultur immer wieder betrachten, wir müssen es auch schön machen, unsere Städte, weil wir haben was Schönes geerbt von unseren Vorfahren und nur in der schönen Stadt bleibe ich auch sitzen und verkonsumiere sie nicht. Nur in der schönen Stadt bleibe ich und genieße sie auch. Und ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Ich glaube, wir können eine gute Stadt
0: ja auch eben dass die Innenstädte das ist ja auch so ein großer wichtiger Punkt äh, manche reden ja eben vom Tod der Innenstädte eben dass die Innenstädte wirklich genau. dass da auch abends nach Geschäftsschluss einfach auch noch Leben ist richtig ne? also
1: wieder wohnen in die Stadt ne und unterschiedliche Arbeitszeiten akzeptieren dass dass das nicht alles so nicht 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 alles so getimed ist in dem Moment wo sich das Leben entzerrt wird es auch wieder einfacher das zu managen obwohl es genau andersrum klingt aber es ist nicht so wenn nicht alles gleichzeitig passiert, können wir Stadt auch wieder besser managen. Mit allem, was dazugehört, mit Verkehr, mit, ähm, mit Einkaufen. Und das hat natürlich auch was mit Sicherheit zu tun. Klar, wenn abends das Licht brennt, wenn da noch jemand wohnt, wenn eine Haustür aufgeht, dann ist Stadt lebendig und das muss sie sein.
0: Spontan kommt mir noch so jetzt diese... Diese Frage auf äh, die Stadt Bottrop hat ja den CO2-Ausstoß äh, binnen zehn Jahren um 50 Prozent gesenkt. Das ist ja so ein tolles Modell gewesen. <lacht> Wäre
1: sowas auch in Düsseldorf machbar? Das ist eine interessante Frage. Ich meine, es kommt natürlich bei solchen äh, Statistiken und Bilanzen ähm, auch immer darauf an, wo kommt man her, von welchem Wert. Und ähm, ich habe zum Beispiel jetzt sehr, sehr intensiv, das ist jetzt nicht die CO2-Diskussion ähm, schlechthin, ich habe jetzt sehr intensiv die Fragen der Luftreinhaltung mit begleitet ähm, über die Mobilität. Und da habe ich festgestellt, dass wir immer ziemliche Angst davor haben, solche Ziele zu erreichen, wenn man sich aber erstmal mal dran macht. Wenn man, wenn man dann wirklich alle Ressourcen ausschöpft, dann merkt man auf einmal, wie viele Räder es gibt äh, zu drehen. Und das kann uns Mut machen, einfach anzufangen und nicht vor der großen Kulisse in die Knie zu gehen und zu sagen, was soll denn das bisschen, was ich machen kann. Und das ist auch immer mein Appell ähm, bei solchen Fragen ähm, an die Stadt, an die Land, an uns, an die Bevölkerung. Wir können das nicht nur auf die Politik abschieben. Wir sind alle dafür verantwortlich. Und ähm, die Politik hat eine große und eine umfassende, auch eine strukturierende und organisierende Verantwortung. Ähm, die Planung auch, aber jeder von uns hat auch eine. Und wenn wir nicht mitmachen, dann haben wir auch keine Verkehrswende. Und wenn wir nicht mitmachen, dann kriegen wir auch keine Grünflächen und innerstädtischen Räume für alle. Also das ist tatsächlich auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortlichkeit Und ich habe aber die große Hoffnung, dass wir sehr, sehr schnell in diese reinwachsen. Denn spätestens unsere Kinder und Enkel, die erinnern uns ziemlich hart dran, was Sache ist.
0: Und auch mal so eine eher persönliche Frage, so dieser persönliche CO2-Fußabdruck, das triggert mich auch so ein bisschen so, ne? Das ist ja auch so eine Aufgabe. Äh, macht sich da wirklich jeder Mensch mal auf die Reise und überlegt, wie kann ich, wie wie groß ist eigentlich mein CO2-Fußabdruck? Was kann ich dafür tun? Hast du da auch schon mal drüber
1: nachgedacht? Also ich lebe... Ich bin ja Pfarrerstochter, protestantische und da kriegt man ja immer das schlechte Gewissen anerzogen. Man fängt ja immer zuerst bei sich selber an. Also erstens, ich lebe ständig mit einem schlechten Gewissen. Ich nehme mir tausendmal vor, jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren und mache es dann nicht, weil die Tage zu lange sind, weil ich zu müde bin, weil ich zu spät bin. Dann ärgere ich mich über mich. Aber an ein paar Ecken habe ich dann festgestellt, es geht doch, selbst wenn, wenn man kein ganz schnelles Leben mit einem Heiligenschein hinkriegt. Ähm, als wir zum Beispiel dieses Jahr in den Urlaub gefahren sind, haben wir festgestellt, dass wir jedes Jahr in den Urlaub fahren, unser Auto hinstellen und dann vier Wochen, äh, drei Wochen Fahrrad fahren. Wir rühren das Auto nicht mehr an. Wir machen alles mit dem Fahrrad. Und da denke ich mir, unser Fußabdruck, was den Urlaub betrifft, ist schon mal ganz gut. Ähm, ja, und dann nehme ich mir vor, besseres Essen zu essen aus der Region. Das kriege ich auch ganz gut hin. Ähm, beim Klamotten kaufen, da nehme ich mir auch vor, äh, Zumindest sehr genau hinzuschauen, aber dann erliege ich dann doch manchmal ähm, gewissen, gewissen Verlockungen. Und in der Familie, wir sind ja eine große, bunte, gemischte Familie mit erwachsenen Kindern, die selber jetzt Haushalte gründen, da ist das Thema absolut am Küchentisch angekommen. Also da wird bei jeder Zusammenkunft drüber diskutiert, was machst du, was machst du. Ähm, dann schenkt der eine den anderen Festseife, damit sie keine Flüssigseife mehr, da wird über Plastik äh, diskutiert. Also ich glaube schon, dass wir uns verändern. Ähm, aber vielleicht muss man sich selber auch ähm, Ziele stecken, die man einhalten kann und lieber kontinuierlich werden, als die Welt auf einmal einzureißen. Aber ganz so viel Zeit haben wir eben nicht mehr.
0: Liebe Cornelia, wir führen diesen Timlers Talk ähm, während der Polis Convention und äh, es ist jetzt ähm, Nachmittag. Wie ist so dein Eindruck von der Polis Convention? Du warst ja jetzt auch schon auf mehreren Podien. Kannst du da auch noch mal kurz deinen, deinen Eindruck
1: schildern? Also was ich heute Morgen festgestellt habe, mich hat es irgendwie erstmal mal fast erschlagen, als ich reingekommen bin und habe so viele Menschen wieder auf einem Haufen gesehen. Irgendwie hat man das fast so ein bisschen verlernt. Dann habe ich mich aber auch gefreut. Dann habe ich viele Gesichter wieder erkannt. Dann habe ich festgestellt, wie mir die Hand ausgerutscht ist. Ich habe versucht, Hände zu reichen, habe sie dann schnell wieder weggezogen. Und ich habe mich gefreut. Und dann merke ich so eine gewisse Holprigkeit auch noch mal bei manchen Gesprächen. Maske jetzt auf oder nicht oder steht man zu nah? Also Corona hat uns schon beeinflusst und auch verändert. Aber sie hat vielleicht auch nochmal den Wert deutlich gemacht, äh, sich wiederzusehen. Und ich habe so ein Familiengefühl gehabt heute, als ich euch alle wieder gesehen habe. Ihr wart ja alle da irgendwo, aber irgendwie wart ihr auch nicht da. Und jetzt auf einmal seid ihr wieder da. Und es tut schon gut. Und die Polis, finde ich, ist sowieso so eine, so eine schöne Messe, so eine gemütliche Messe, nicht so eine unpersönliche. Also, wenn man hierher geht, weiß man, ähm, man trifft sie alle. Und die sind nah und die sind bekannt und das sind auch echte Projekte und also hier ist viel viel Substanz und viel Sein und weniger Schein. Das macht diese Messe einfach auch schön.
0: Ja und auch auch spannende Themen, die, genau. die uns jetzt alle umtreiben und ich weiß nicht, kannst du da? Du hast auch gesagt über über Nachhaltigkeit. Du hast auch auf dem Podium gesprochen? Was nimmst du so auch noch mal als Botschaft hier für unsere Zuhörer äh, mit oder was kannst du noch mal so weitergeben auch zum Thema Nachhaltigkeit?
1: Also was mir ganz wichtig war vorhin auch bei der Begrüßung ähm, am Stand der Landeshauptstadt. Ich wollte einfach nochmal werben für unsere Prozesse vom Raumwerk und vom Hochhausbeirat, weil wir haben die ja zutiefst partizipatorisch aufgezogen. Und wir gehen jetzt in die letzten Phasen, in die Beschlussfassung und ich würde mir unheimlich wünschen, dass nochmal ganz viele Leute mitmachen und sich da einbringen. Das ist ja auch nochmal so eine Form von, von Nachhaltigkeit. Und das andere, was ich mitgenommen habe, ist, dass es ein ganz starkes Bedürfnis gibt, sich auszutauschen ähm, über Mutmachprojekte. Also, wo hat was geklappt? Jetzt bei dem einen Podium des Kaufhaus in Lünen. Also, wie kann man, wie kann man mit dem umgehen, was wir so gerne beklagen und kann das wandeln in was Positives? Und ich denke, das ist ein Trend und ich finde diesen Trend unheimlich gut und meine Empfehlung wäre es, dass wir diesen Trend wirklich ganz konsequent nachjagen, weil der ist aus meiner Sicht zukunftsfähig, der ist positiv, der schweißt uns zusammen, ähm, der überwindet auch Gräben und ich denke, das wird uns allen gut tun, wenn wir gemeinsam auf Zukunft setzen. Und nicht immer auf Fehler oder Schuldzuweisung oder uns bei so einer Messe nur sagen, ja, ich muss sie mal ansprechen, da hat das nicht geklappt und jenes nicht, sondern dass man sagt, ich habe eine Idee, äh, Frau Zuschke, wie es anders geht, wollen wir nicht mal. Also einfach auf die Zukunft setzen. Wenn uns das jetzt begleiten würde, wäre das ein echter Aufbruch. Und den fände ich toll. Weil es muss ja alles auch Spaß machen und wir müssen uns freuen, wenn wir uns sehen und, und gemeinsame Ziele haben. Und ich denke, das motiviert eben auch sehr.
0: Super, ganz, ganz lieben Dank, äh, Cornelia. Ich freue mich riesig, dass ich dich für den Timler Sock äh, gewinnen konnte. Und ich wünsche dir noch eine ganz tolle ähm, Messe, noch viele gute Gespräche und äh, habe mich auch genauso wie du riesig gefreut, dass wir uns endlich wieder gesehen haben. Und ähm, ja, also die Stadt Düsseldorf kann sich einfach glücklich schätzen, dich zu haben und ähm, dass da weiter so tolle Projekte entstehen.
1: Ja und ich danke dir, du füllst den Bus mit Wärme und ich habe <lacht> mich jetzt total erholt bei diesem Plaudern. Ich hoffe, das kommt auch rüber und das ist vielleicht genau der Beweis dafür. Es kann gehaltvoll und gleichzeitig sehr erholsam sein, ähm, ja über solche Ziele auch miteinander nachzudenken und das ist eine super tolle Idee. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne, liebe Cornelia.
1: Liebe Bettina. <lacht> Danke dir.
0: So. Das war Timlers Talk. Zukunft nachhaltig bauen. Alle Folgen gibt es da, wo es Podcast gibt. Den Videocast findet ihr auf YouTube.